0: cá estamos nós
1: em mais uma quinta-feira, mais um convidado especial, mas hoje é mesmo especial. Normalmente é especial, já sabem, mas hoje eu sinto que é muito especial, principalmente para gostar muito do nosso convidado, não só a nível profissional, mas a nível pessoal. Considero uma, uma excelente pessoa. Já acabou o Benfica, tivemos a ver o Benfica, conseguimos empatar. Acho que também o nosso público já percebeu que eu sou do Benfica. Uh, ainda anularam um gol, anularam nome, disseram que o gol do Gonçalo Ramos, afinal foi autogol, mas isto para ver se os dois continuam a apostar neles, espero eu, mas enfim, hoje temos um grande convidado, vamos falar de música e não só, Ari Rafael, será que já está connosco, Ari Rafael? Já, já está. Alô, alô é. Ari, eu agora ia te chamar outro nome, como é que estás? <risos>
0: Estamos aí, mano, estamos aí, tranquilão, mano. tranquilão. Graças a Deus, tudo bem. Mano. Contigo, está tudo bem?
1: Está tudo. Pá, obrigadinho por teres aceito o nosso convite e estares aqui no Produto Nacional. Mais, mais,
0: mais.
1: Olha, há quanto tempo é que tu estás em Portugal?
0: Olha, eu estou em Portugal desde moleque, mano. Já, já faz, eu uma vez desde 12, por isso já faz uns 11, 18 anos.
1: Há 18 anos tu, tu estás na Tuga. É tão e tu começaste, começaste no, com mais assim no rap, mais no hip hop. Cantavas em português de Portugal, agora estás a cantar outra vez? Outra vez, não, estás a cantar em português do Brasil. Eu gostava só de que, que contasses uh, aos portugueses. Uh, essa tua primeira fase, sendo que agora estás numa segunda fase uh, também já assumiste publicamente isso mas que contasses primeiro aqui a tua primeira fase, os teus primeiros EP's, o que é que fazias porquê, de, porquê de, de teres de... começado assim no hip-hop e no rap
0: então acho que todos nós brasileiros temos uma fase que, que quando chegamos no outro, brasileiros não só, todos os imigrantes né? temos uma fase em que a gente se mistura, se mescla com a cultura do, dos outros países países em que a gente está imigrado né então em certa parte eu, eu tanto eu como a minha família a gente foi se adaptando muito bem o Portugal e a visão que a cultura portuguesa tem sobre a cultura brasileira ou seja que é, um que é aparentemente aceitável, né de, de, de conectar porque a língua é a língua é mesmo né não temos problemas com a língua a ah, o, o, o brasileiro até em certa parte foi foi, foi recebido em boa escala até em comparação com outros outros imigrantes que têm sido mais castigados a não ver que propriamente um os brasileiros mas a ah, e nessa e nessa, nessa adaptação a essa essa cultura essa essa maneira da gente ver a, a, a vida a, a minha família foi se me adaptando principalmente temos termos tá que maneira de, de interagir de expressão né nesse caso de, de fala e foi eu com o tempo fui me adaptando com muitas dificuldades principalmente na escola de de fala porque a gente diz os maneira né de frente então fui me adaptando ao sotaque português e fui me expressando mais no português eu acho que tive uma fase que Muitos, muitos não digo todos, mas muitos brasileiros e, e também e os falopes sentem que, e, que estão meio perdidos, porque se você for para o Brasil, não é o brasileiro típico, mas aqui você também não é português. Então, eu tive uma fase em que eu tive mais puxando falar do português e foi uma fase que durou muito tempo e, e eu fui acertando dentro de mim como se fosse natural. Contudo há uh, um tempo eu fui entendendo que o brasileiro que existe antes de mim era mais forte que essa adaptação que eu, eu fui fazendo ao longo do tempo. Mas durante essa adaptação eu fui me expressando como sempre quis me expressar e fui me expressando principalmente o português de Portugal e tentando ao máximo. O X-Ato, o x, desse x onde eu gravei uh, um dos meus DPs, o Pé de Chinelo, ah, ele foi testemunha viva que várias vezes eu não conseguia gravar bem ah, os sons por causa do, do sotaque, a dificuldade com, 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 a, com a dicção, principalmente. Eu nunca me adaptei 100% a isso aí. Isso me castigava bastante, me, me trazer vários problemas. Várias vezes eu queria desistir de fazer o rap porque eu não tinha o potencial que eu conseguia ter em brasileiro. E isso aí foi algo que eu acho que se foi notando com o tempo, principalmente no, no, nos dois primeiros tendências que eu fiz. O, o, o primeiro de todos, o, o, o Desabafo, de, dois, de 2006, e posteriormente o Consciência dos 20, do, em 2009, e também o pet -chinelo em 2014. Também foi assim, a última vez que eu, que eu tentei, vou usar a palavra tentei, uh, me adaptar ao máximo ao, ao rap português. Uh, contudo, mais maduro como, como eu me sinto Sim. agora uh, eu tomei a decisão clara de ser eu e para ser eu eu precisava de me ligar a minha origem, a quem eu sou de origem e o sotaque com o que eu aprendi a falar então, facilmente eu, eu fiz essa ligação que foi emocional no fundo primeira vez que eu, eu voltei, a fazer, eu, eu fazer música né Músicas, digo, mais tipo sambas e, e mais virado para o MPB, só de canções, fazer canções, cheguei, cheguei a escrever, a produzir para o um artista brasileiro. Ah, mas ah, nunca tinha expressado, assim, mesmo, tirando um refrão ao outro, noutros, noutros temas, noutros CDs. E, e a primeira vez que eu me expressei, eu senti uma ligação muito forte de alma, uma, uma, uma ligação de coração com, com o meu sotaque, origem que me fez levar às origens maternas, né, de de, de de vida e as raízes. não exatamente as tuas as tuas raízes. As então, eu não eu não consegui me desligar eu não consegui me desligar dessas raízes e porque eu não sou um ser que me consegue desligar dessas raízes eu respeito muito Portugal mas eu não consigo deixar de trás a minha origem brasileira e Disney, nem leva um pouco a, a minha origem também africana, entende? Então, para mim nessa nessa fase mais madura da vida foi uma escolha de coração, de alma, mas que me trouxe muita felicidade. Profissionalmente foi muito bom para mim me sentir ligado comigo próprio, entende? Ligar às origens foi o, o padrão mais fácil de, de, de me sentir eu, entende?
1: sentiste mais motivação quando te uniste a quem realmente és para continuar a fazer música?
0: Cara, senti, senti uma pessoa nova, senti que podia experimentar outras coisas, senti que podia mergulhar arruinar no outro universo, podia fazer coisas mais melódicas, podia tentar pô, fazer mil e uma coisas que eu não fazia em português de Portugal porque eu, eu simplesmente me, me adaptei e isso fez com que eu só tivesse uma linha, né? É como quase quando a gente tenta copiar alguém. Quando a gente tenta copiar, a gente pode tentar copiar e um desenho, né? o desenho fica igual. Mas se você chegar para mim e pedir assim: Olha, cara, faz um, em vez de fazer o Son Goku, faz o Vegeta. Cara, não serve fazer o Vegeta. Porque eu simplesmente copiei o, o, o Son Goku de outro cara. eu me sinto um pouco assim com a questão do destaque. Porque. E eu, eu não copiei ninguém em termos de estilos artísticos, mas eu fui copiando a expressão, a maneira como os outros falavam, para eu conseguir tentar me adaptar da melhor maneira. Então, quando eu, quando eu voltei à origem, eu me libertei de várias coisas, principalmente em termos de, de rap, de como se faz rap, ou, ou, ou como é que eu poderia fazer rap, né? Nesse momento, eu me sinto livre para fazer qualquer coisa, até cantar, até mais gingado, a ter uma batida mais funk, uma batida mais de afro e sem, sem problemas porque eu sou de uma origem multicultural, multi multi artística, né? Tipo, porque o, o Brasil é um, é um é muito rico nisso de misturar um funk com samba, com rap, com o soul, com R&B e sem problemas e Eu me sinto muito assim desde sempre. Então quando quando eu usei é, na expressão brasileira dentro de mim, eu libertei isso que existe em mim faz muito tempo, entende? Eu consegui libertar essa essa áurea de continuar a ser eu, mas consegui viajar em todos os um, tantos todas as datas que eu quisesse viajar, entende? Todas as formas da arte, entende?
1: tá aqui um... Tá, tem aqui um dos meus cães, não percebo. Já na semana é. passada, aqui... E o, o gajo veio-me veio chatear outra vez. Isto é o sete, sétimo episódio é. que fazemos. E só nestes dois últimos é que ele anda aqui a chatear-me, o suave. Mas tá eu, a eu tá a querer aparecer, o sacana. Eu, eu já pá, tu costumas que eu. Pronto, nós, para quem não sabe, nós, nós já trabalhámos juntos. Hum, nós também já nos conhecemos há algum tempo. Tu lembras-te a primeira vez que nós falámos?
0: Mas não, sinceramente não.
1: Acho que... eu, eu, vou, eu vou te é. lembrar. Foi, foi quando tu estavas a fazer o, o rolezinho no, no Copenhagen.
0: Okay. E eu
1: estava. Eu, olha, por acaso agora? Não, eu, já, eu ainda não estava lá a trabalhar e falámos. Eu já não sei porque é que falámos sequer, mas sei que foi a primeira vez que eu até estava com um amigo meu, o André, e foi a primeira, primeira vez que, que nos falámos. E o, role, o rolezinho, na altura, era a era que dia? Era quarta-feira? Ou não? Era à quinta-feira, quinta tu, quinta tu, tu, tu tinhas o, o rolézinho em que tinhas a, a, uma banda e levavas, levavas vários artistas para, para irem cantar contigo. E queres queres-nos explicar é, como é que funcionava o rolézinho e principalmente, porque eu, eu sei que sim, o impacto que teve, pelo menos na cultura hip-hop em Portugal,
0: então, o Rolezinho, basicamente, foi um projeto que eu criei para no início de liberdade, pra, dessa tal liberdade que eu estava falando. Foi, assim, o, os primeiros passos para eu me ligar a outra forma de, de me expressar, que ser através do rap, né? fazendo música. Eu, eu sou, primeiro que tudo, eu sou artista. Segundo, eu sou malandro de primeira, como costuma falar meu pai, no, na versão mais... mais americana, sou hustle, né? E terceiro, sou, sou rap, entende? Então, tipo, é, nessa ordem, eu como artista, eu, eu senti que curtia fazer a parada com banda, e tocar com banda, e, e dirigir uma banda para isso. Então, cara, eu não lembro bem por porquê, mas entendeu? eu lembro até, foi a Catarina que trabalhava no, no Copiagem, que basicamente ela ela me convidou, me desafiou a fazer um projeto musical. Eu pensei assim, pô, eu conheço tantos, tantos MCs, tanta gente do mundo da música, por que não fazer um projeto em que eu tenho um convidado, um projeto completamente acústico, em que eu tenho um convidado e todas as semanas, de duas em duas semanas, inicialmente era assim, a, que mergulhasse o, o cara no universo do, do violão, da bateria e do baixo apenas. Tipo, mano. Uma parada muito acústica. E, cara, eu ao início eu fui sem sem perspectivas, eu fui só, pô, vou fazer uma grana, né? Foi no início que eu me estava profissionalizando como músico, né? Eu estava tava dando aulas em Shellas, em Salve Shellas, não uma vila, porque uma polêmica está grande aí, Salve Shellas daqueles. Em Shellas, estava dando aulas em Shellas e, e no bairro de Madre de Deus. E dava aulas também de guitarra no Cassem. E foi, prim, foi o primeiro projeto que eu tive, assim, fora de dar aulas, que me como músico. Então, nessa primeira fase, na primeira fase eu simplesmente deixei ir. E o primeiro convidado foi o Felipe Gonçalves. Era para ser uma parada mais com cantores de corretas, entende? para haver aquele equilíbrio, porque eu temia que os rappers não aceitassem o desafio. Contudo, com o tempo, os rappers foram sentindo. Por quê? Porque foram assistindo ao, ao rolezinho e foram entendendo que aquilo era muito o, o, a parada do hip-hop em ação. Entende? No sentido de que aquilo era, tinha uma pureza tão bonita, tão, tão real, tão na hora, como é um na rua qualquer que era com banda um bando nos temas dele. Então, a gente eu fazia uma viagem entre a, as letras e a emoção que a banda conseguia dar as letras. Uma coisa que não acontecia com os beats. E daí os MCs foram vendo, porque maior parte da nossa plateia era do hip-hop, era MCs e, 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 e DJs e só do, do grafite. Então, tipo, essa plateia aí, eles foram absorvendo o, essa, essa esse hip hop que havia dentro do projeto Rolezinho. E daí isso começou a ser um sucesso de uma maneira muito underground, né? Porque a gente estava vivendo ainda os primeiros passos do hip hop como tal tá hoje em dia. Hoje em dia tem um universo pop, né, tá em todos os festivais do, o, e todos ou quase todos esses que estão nos grandes festivais passaram o Rolezinho. Digo, tipo Peruca, o Bispo, a grognation, sei lá, o Stratz, o standard Kid, o pô, Loretta, SP, Vixas. Cara, foram muitos. Cálculo, Crystal Man, Malabar, várias vezes Malabar, KJ. Tipo, vários, vários MCs passaram por nós. E era uma coisa de um ensaio e a gente ia na... E no rolê, literalmente, mano, era um rolê li, li, literal. A gente pegava na, em todo mundo e, e botava botava para correr na hora, mano. E havia temas que a gente saiava no check sound até, por vezes, mano, quando a gente não tinha tempo. cachês muito baixos e era uma coisa muito pura, mó camisola. Eu acho que o bonito do projeto foi isso aí. Foi um copiário que não era conhecido ainda, a gente ajudou muito a projetar o nome do copiário, e 140, 140 pessoas quase sempre cheio viram mano viveram momentos muito bonitos eu acho que isso foi uma foi, foi uma fortaleza para o início do hip hop para muitos muitos MCs que começaram a ter banda muitos MCs começaram a tocar guitarra nas suas músicas muitos MCs que, que começaram a dar mais valor ao show começaram a dar mais valor ao música também entendeu e cara isso e para mim Uh, marcar o hip hop como até hoje eu não conheço um projeto no mundo inteiro que fosse assim, dessa maneira ou seja, uma banda acústica que convidasse uh, um MC de 15 em 15 dias e posteriormente de mensal uh, para musicalizar uh, os seus temas, eu não conheço até hoje um projeto assim, cara, para mim é, 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 pô, é maravilhoso eu sentir que criar algo único eu sempre me vi como um artista, daí eu, eu tá no ano, que eu primeiro sou artista, porque eu, eu adoro a arte, mano. Eu amo a arte, amo, e eu amo criar algo único, entende? Então, criar uma, algo único como um o rolezinho foi muito bom para mim, gratificante para mim, e posteriormente acho que foi muito gratificante o hip-hop. Acho que enriqueceu muito o hip-hop, principalmente em Lisboa. E, cara, no outro dia eu tava falando, já não sei com quem, mas... E foram momentos únicos, mano. Foram momentos únicos A galera, tipo, viveu ali emoções Cara, que não viveram noutros shows, mano João Moura tá me falando que o, o, a, a gente fez a, Um gênero de primeira Primeira versão da história de hip-hop, né A gente botou desde o Alex e o dos dos Barça, que cantavam, uh, cantavam Já até 1984, acho eu Até Sim. o tempo da aqui, para tipo, fechar a noite Passando pelos grog nessa noite Loreta, Ferri Tequila, a uh, tanta gente, Marcos Bess tanta gente passou nessa noite, numa única noite a gente juntou 12 MCs e a gente fez ali um monte de história que o João Moura estava dizendo que o top dos concertos que ele viu foi esse concerto Cento, 140 pessoas num único sítio não era um super box, super rock era um, um copiaga um rolezinho no copiaga com 140 pessoas cheias assistindo a um momento único do hip hop português para mim isso é mais que gratificante a gente a gente ter vivido e ter sentido e ter tido o privilégio de, de estar com MCs... que hoje em dia são caras que dominam a pop music em Portugal.
1: Sem dúvida. E, e para, quem, para quem não conhece, para quem nos está a ouvir e não conhece... Copenhagen é um espaço uh, muito pequeno. E, e o Copenhagen cheio ainda mete as tais 140, 150 pessoas e imaginem um, um, um espaço tão pequeno o ambiente que, que se cria à volta daquilo o Ari na, na guitarra depois com, com a sua banda e os MCs eu estava-me agora aqui a lembrar uh, estava, estava a imaginar-te uh, uh, na, na guitarra e há uma música ou um show que eu, pá, eu de vez em quando vou, vou metendo e vou vindo aqui em casa que é quando tu, tu estás, estás de guitarra no parque com o SP e com a Vicious,
0: yeah.
1: a tocar o, o Lua, é o Lua, acho yeah. que é assim que se chama. Bem, aquilo, yeah. aquilo é uma vibe e dá para yeah. sentir o, o ambiente. E olha, por acaso, não, não, não não é o, o Gui Clara que aparece no, no vídeo, agora lembrei-me, o Guilherme uhum. do Copenhague, aquela, yeah. aquela que, que se passa, assim de estar com uma guitarra e com pessoas a cantar, é completamente diferente. Eu, por exemplo. Porque...
0: Esse momento foi uma continuação do rolezinho, porque eles já tinham feito rolezinho comigo. Tanto a SP como a Vício. Duas vezes até, cada um achou, antes desse dia. eu foi uma extensão. Foi... O rolezinho me trouxe muitos momentos bonitos com vários artistas. Até hoje, o que você tá... essa pergunta que você está falando é porque foi marcante de alguma maneira. Vários, vários artistas me falam ainda disso. Né? Passado que quase quatro anos, se não me engano, tem.
1: E o que é que é feito? Tu também tens outro vídeo, ou o SP tinha? Não sei se o SP andou a fazer uma limpeza. Tu também tinhas outro vídeo com, com, uh, tocares guitarra com o SP. O que é que é feito o SP? Para mim o SP é... Do, Mano, eu não é falo
0: do... com SP há claro. muito tempo. Eu não falo com ele há muito tempo porque basicamente ele apagou as redes sociais e entretanto ele teve aí umas situações eu não falo com ele há muito tempo até, infelizmente. Uh, não lembro a última vez que eu falei, mas... Mas sendo herói, a gente sempre se fala, somos irmãos da mesmo brothers... Do... E olha, outra coisa que eu fiz foi eu na estrada com o esse... Andei no álbum dele, eu andei na estrada com ele, mano. Também e... é por extensão do rolezinho, entende? Então, tipo, somos brothers da mesmo só... Pronto, são fase da vida, de frente, mas... Uh, pô, tem muita saudade, principalmente de tocar com ele, mano. Acho que o melhor rolezinho que, que... A gente, no final de rolezinho, a gente estava falando, né, todos enquanto banda, qual foi o melhor rolezinho em tempo? Porém, em termos de emoções, ah, nem toda a gente viveu, nem todos os, os membros da banda, né, mas principalmente eu e João Valadas, que eram os caras que estavam desde o início, praticamente fizemos, fizemos todos os conselhos de rolezinho, e... E o momento, assim, que a gente se lembra mais marcante, assim, foi o show do SP, mano, no, no Copiaga, mano. Foi muito, muito pesado. Todo mundo estava conosco na energia. Mano. Aquilo muito, é uma intensidade
1: que o, que o SP não? mete. É uma intensidade com que o SP vive a música. Aquilo, pá, aquilo é. é incrível. Aquilo, aquilo, ele não é rapper. Ele, ele tem uma voz. Ele tem uma técnica de canto. Que é, que é absolutamente incrível yeah. eu, eu acho que ele acho que não, eu tenho a certeza que ele, ele para mim está no, no top 3 de, de artistas na Tuga porque yeah. ele, ele
0: yeah. produz
1: também o, 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 yeah. o que é que ele só há pouco tempo depois ah, foi, foi com ele, o Sassic Bro lembrei-me agora
0: depois foi, eu voto acho que até foi eu umas Batidas ou algum algum no meu esse feito até dele ter aparecido, mas não não sei dele porque, pô, é, ele era que os caras estavam sempre trocando de número de telefone, então eu nem, <risos> eu nem sei bem, o, tipo, eu tenho o número dele ou se eu não tenho, ou se ele mudou, se não mudou, eu, eu acho que a última vez que falei com ele até foi pro Instagram, o tô, tô WhatsApp, assim.
1: Lindo. Mas o, o SP estava ou está em alguma editora? Não. Não
0: oh, faço eu ideia. Acho que não, mano. Ele não. Eu, eu não. Eu, eu, eu não sou o último cd independente. Eu tinha o um family, family business, que era dele, uh, com mais outras pessoas, mas era independente, que não tinha ligação com o editor.
1: É que o é estou a falar do SP porque é do, dos shows ou dos vídeos que mais marcou, principalmente do, do SP, o que tu, tu estás a tocar guitarra com ele. E yeah. agora, que eu ia dizer da, da estrada, porque o SP, pelo menos, eu, eu vi uma vez ao vivo, mas também foi no, no sítio errado, aquilo estava super vazio, foi no garagem. Uh, mas do SP, um show do Caraças, e, pá, super entertainer. E, para mim, tu também dás um grande show. Eu andei, andei, em, estrada, andei em estrada contigo e um, o, o, não só o entretenimento, mas o, o, a vibe que tu dás e, e a, a conexão que tu ganhas com o público. Tu, tu consegues chegar a um sítio que imagina que 90% das pessoas não te conhecem e se calhar ao início estão ali meio de mãos nos bolsos, braços cruzados e a meio ao, ao, ao fim de de 10 minutos, já está toda a gente a cantar Ou, ou pelo menos a dançar e a, e a curtir a festa Qual é que foi o melhor show que tu já deste para ti?
0: Não sei, mano Quantos é que tu deste? Tenho não? Muito... O ano passado? Yeah. Eu, não tenho, eu, eu deixei de contar a meio Mas eu acho que foram 45 meu. Não se tenho certeza Foi 45 ou 46 os que eu contei, os que eu contei. <risos>
1: o Sudoeste marcou?
0: Marcou, mas não foi, assim, um feito. Não. Eu acho que, um, um, que era o maior conceito que eu tive foi a apresentação do pé de chinelo Assim que eu me lembro que foi mesmo, tipo, eu acabei, foi era, foi show com banda e, e eu acabei me sentindo mesmo, tipo... não entendeu? E sabe, eu falei eu falei sempre isso, muitas vezes em equipe foi o music box eu falei sempre muitas vezes assim, em equipe que eu eu nunca nunca me sinto realizado totalmente né eu quero sempre mais mas eu lembro de acabar o show no, no music box e estar muito realizado com aquilo que muito satisfeito com o trabalho que, que a gente tinha feito principalmente porque foi um show que não é só que estava cheia é porque o CD o de Chinelo, foi uma luta muito muito grande para mim na minha vida de de combater as dificuldades que o cara da, da periferia do que tem de um bar que envolve quase sempre a falta de dinheiro então para fazer um álbum completamente independente eu, dep eu dependi de muitas pessoas e para chegar naquele momento sem grana no bolso mas a gente tem uma história Aliado a esse, a esse show, eu tava com o Marcos, mas a gente tinha acabado dar o um show, autógrafo e o caramba, mano, maior felicidade. Eu entrei no meu Ford Fiesta de 93, 1993, ia deixar o, o, o cara que tava gravando o cachorro, o show, e cara, quando eu entro no carro, a seguir, andei mais uns metros, fiquei sem gasolina, mano, no carro. E caiu, foi sem assim, puta que pariu, caiu a realidade em cima de nós, entendeu? Eu, não, eu fiquei sem grana, irmão. Eu tive que pedir grana emprestada para para botar gasolina naquele dia, porque eu só recebia no outro dia. E, eu, e o dinheiro dos do CDs que a gente vendeu no Music Box não tava comigo, porque eu tinha investido o meu último dinheiro para ter CDs para vender no Music Box. E eu passei muito tempo da minha vida nesse nesse hustle, nessa malandragem de, de dar 50 quando quando só podia dar 20. Então, eu cheguei, cheguei lá e tudo se cumprir, ter a casa cheia, as pessoas na minha vibe, cantando as mesmas músicas, vivendo as mesmas emoções que eu vivi. há é um tema que eu que me toca bastante, que é o Vai Estrela. E ver pessoas chorando ouvindo ouvido Vai Estrela foi um momento muito bom, mas eu tenho vários shows que eu, que não têm a ver com o número de pessoas, mas com a, a intrusão que eu tive com com as pessoas, entende? Porque eu tive vários shows, por exemplo, em Acústico com o Marcos também, que, que a gente se ligava muito com as pessoas, mano. Isso aí daí dali com uma carga emocional muito grande. Havia vezes que a gente sentava no, no backstage e não queria falar com ninguém porque tinha sido muito emoção depositada. E para mim a música também sempre foi isso, sempre foi em volta da emoção. Ah, pô... Acho que esse é o show mais marcante para mim, mas sei lá, tem vários shows que tem momentos, ou que eu conheci pessoas, ou que uh, alguma música fez diferença, entende? Eu me lembro também do show no Estoril, no, na semana da Juventude Castais, e a gente abriu o chulagem, mano, e na altura abriu o chulagem pra nós, era a puta merda mesmo, é tipo, até hoje, morre respeito, é o um Carlos e nos influenciou muito na na vida, no, no, no modo de estar, não acreditar em nós mesmos, acreditar que as pessoas do, do tem têm chance de viver, de, de projetar a sua voz, a sua a sua raiva, o seu amor, como quiser, entende? E a gente abriu o show do Sulais, foi muito bom para nós, e a gente entrou com tudo, irmão, lembro que Broad Nation tocou antes de nós, ou o Bispo, se não me engano, o Broad Nation ou o Bispo, e, e quando a gente entrou, Mano, foi a primeira vez que a gente sentiu que a gente não tocava muito tempo em Lisboa. Eu lembro, lembro muito bem disso. E a plateia tava cheia para ouvir as nossas músicas, cantando as nossas músicas, vivendo aquilo que a gente tava cantando. Lembro que esse show também foi muito importante para nós, para entender que realmente a gente conseguiu fazer a música do nosso jeito e chegar nas pessoas. Acho que pô, que eu me lembro. Foram muitos shows, graças a Deus, muitos shows. O primeiro ano que eu fiz shows, eu, eu fiz 86 shows, mano no ano, porque eu fazia tudo de bola, mano, todo lado, vendia CDs em todo lado, cara, eu ia tocar no ponto eu arranjava duas casas para tocar no ponto Eu fiz um contrato com uma... com a Comasef que fazia prevenção sexual nos jovens, então, eu passava a semana inteira viajando escolas assim, de Portugal. Só ganhando o dinheiro do cachê, era a venda dos meus CDs, entende? E... e não sei se o Pedro Barbosa um dia vai ver essa entrevista, mas queria deixar uma mão por ele também. Foi muito importante para mim, essa fase da minha vida, entender que eu podia ser músico
1: com
0: 17 anos, ou 18 anos no máximo que eu tinha. Tem muitas coisas, não, não dá para citar só um show mesmo, eu tentando, tentando citar a mais que um show, com certeza. Eu Como é que, que eu tô lembrando que
1: como é que foi... Tu não te passaste... Não passaste de, de, passado deste quase 50 shows? Não sei também, mas... Como é que foi de repente... Ficar... E este ano, acredito que já tivesse aí também uma boa estrada para fazer. Como é que foi de repente isto do Covid? Como é
0: que lidaste? Oh, oh. Mano, foi muito complicado. Está sendo muito complicado para todo mundo, né Porque uh, a gente está tentando combater o que não dá para combater, é uma guerra invisível para nós, o que não dá para para combater a falta de shows que equivale a falta de dinheiro, e para nós, músicos profissionais, falta de dinheiro equivale à falta de sobrevivência, entende? Então, uh, está sendo muito complicado em termos de grana, mas, graças a Deus, eu e, e a Filipe temos estado ah, com outros projetos, outros, outros negócios que me têm rendido. Por isso, eu não sou das pessoas mais afetadas em termos de grana. Mas em termos de processo eu fiquei com muitos projetos parados. Eu tinha um CD para sair que eu não lancei. Mudei a minha perspectiva de como é que eu ia fazer música, como é que eu ia lançar ou não. Foi um ano perdido nesse sentido. Uh, no, no sentido de não ter shows, mano é muita saudade da estrada, muita saudade do convívio, de, de viver emoções que são quase. Uh, que nos tornam quase não humanos, né? A gente Eu acho que a gente é muito abençoado por, por conseguir ter ali uma hora ou 40 minutos ou 30 minutos para dirigir uma plateia. Pô, é uma, uma, uma benção enorme. Então, tipo a gente não poder estar tá vivendo isso. Fazendo o que a gente sabe que está de melhor, fazer, fazer de melhor é muito complicado nessa fase. Mas, pô, eu tenho convivido com pessoas que me têm deixado tristão, mano. Músicos do outro mundo que estão trampando a lavar carros, lavar casas, fazendo mudanças. Cara, e, e o governo não tem dado apoio nenhum para nós. É um... Continua a ser uma, uma coisa elitista que só chegou aos, aos grandes, então... Tipo, é muito complicado o, o mundo que não vive sem arte mas que mata os artistas entende?
1: tu foste a manifestação? ou as manifestações que houveram que agora?
0: cara, eu não fui por uma, 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 uma razão simples eu, eu tenho o meu moleque tem problemas respiratórios e eu tenho tentado evitar o máximo possível Uh, o aglomeramento de, de pessoas. E foi, pronto. Uma das vezes eu até, até queria ir, mas ele ficou doente e foi quase tipo: pô, parece que era Deus me falando, mano, calma aí, cara. Existe o vírus na mesma e é preciso ter cuidado nessas coisas. Eu tenho tentado viver minha vida normal, né? Mas desde o início da pandemia que a gente tem evitado ao máximo contatos assim. De, de coisas que, que vai envolver muita gente até no centro comercial a gente está em tem horas menos movimentado
1: é que tu estava aqui a pensar é que tu no, nos últimos anos ou nos últimos tempos, a tua vida pá, deu, deu uma camalhota quase pá, uma, uma camalhota monumental tiveste um filho, só isso é uma grande mudança principalmente de mentalidade é uma deixamos de pensar só em nós passamos é. a pensar na, na nossa no nosso filho não largaste mas de repente mudaste a tua fase no, na música no hip hop passaste a fazer música ligada às tuas raízes e agora estás na Sony é. como é que foi isso de como é que como é que apareceu este este esta ligação à Sony
0: Mano, sei lá, acho que é um namoro antigo, porque, como é que eu vou explicar isso aqui? Pronto, <risos> basicamente eu já tinha outro, eu já tinha tido uma primeira abordagem com a Sony, há um ano atrás, na altura do Vai da Certo, e... e nessa primeira abordagem as coisas não, pronto, acabaram por não acontecer, e naturalmente surgiram foi. Eu, graças a Deus eu fui trabalhando esses anos todos com muita gente ligada a editoras ligada a pessoas importantes no meio e essas pessoas foram me reconhecendo como profissional e como artista então pô, foi um, uma jogada de cara eu lembro que eu falei com o Jimmy P na altura, falei com o Belly da Bridgetown também acho que são é pessoas que eu, que eu trato por tu faço expressão e que me indicaram como o melhor caminho para projetar a minha música teria trabalhar com a Sony então, pô, eu, o que eu fiz dessa vez é que eles tiveram a oportunidade de ouvir o, o Béria da Piscina, não ouviram os outros temas, gostavam do Béria da Piscina e eles me "Pô, por que não vamos tentar fazer agilizar e, e ver se consi, consiga, conseguimos ampliar onde a nossa música chega, então fui um pouco por aí foi aí que a gente chegou, pô, foi uma coisa quase natural, ao mesmo tempo que foi uma procura minha de tentar que a gente chegasse a outros sítios que só uma Sony consegue chegar, ou, que, ou quando você está no patamar muito grande que chega uh, diretamente. A gente não estava conseguindo chegar e achávamos que a Sony era a melhor parceira para conseguir chegar nesse lugar.
1: É que, é que as pessoas que nos ouvem, e não só os portugueses no geral, bem, não, não, eu creio que não, não sabem o que é que é isto de, de criar. Há que estavas a falar de arte, e não, não é só na música, em, em qualquer área. E eu agora posso, posso falar também de mim, porque também eu, eu organizava eventos, hum, como tu sabes, e chegou ali uma altura em que eu organizei o, o Fest e aquilo correu mal, como muitas pessoas sabem, e... e Muitas das pessoas que nos estão a ouvir vão agora saber uh, que era um festival de hip-hop. Acabou por ser o primeiro festival de hip-hop em Portugal. E uh, eu creio que muita gente uh, não sabe o que é que é a visão de imaginar coisas, de sonhar com as coisas e depois uh, viver as coisas. Na altura, o Fest não correu bem. Eu sei porquê, porque foi, foi muito por, uh, por falta de... Principalmente gestão, porque o principal problema acabou por ser a promoção mais local, uh, talvez porque seja mais difícil de comunicar assim, a nível local, mas isso vem da, 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 da mais gestão. Principalmente porque pronto, eu não estava preparado e, o, e, o, e tu, Ari, foste, foste, na altura foste impecável porque, porque foste host uh, e estiveste lá no primeiro dia, estavas preparado também para estar no, no segundo dia. Que acabou por não ouvir por não haver, mas eu também sinto que, e eu também já organizava eventos no Teatro da Comuna, eu sinto também que essa, esse DepFest Fest também mudou a minha vida. Um, foi depois desse DepFest, Fest, porque, para quem não sabe, um, houve, houve ali várias guerras, algumas discussões com, com managers de artistas. É que, pá, que, que creio que ser normal uh, eu fiquei bastante em baixo uh, durante aquilo foi em 2017 talvez quase, foi quase três anos quase dois anos que, que eu fiquei muito em baixo e o Ituari foste uma das pessoas que, que me acabou por dar a mão para, para, me fazer, para, para que eu trabalhasse contigo como, como road manager não, não sei na altura o que é que o que é que tu também viste em mim, mas eu acredito que foi uma, uma, uma fase que o Dab Fest acabou uma fase minha, estávamos tá, a falar das tuas fases, acabou uma fase minha, começou outra fase, mas mesmo assim não foi logo aquilo que eu, não é aquilo que eu, que eu podia ser, mas aquilo que eu, que eu sou hoje. Depois de trabalhar contigo, hum, eu estou, eu estou, estou aqui a, a pensar também, porque eu, para quem não sabe, eu, eu, eu saí do nada, dos bons malandros que é, que é, que é cru do, a label do, do, Ari, do Ari Rafael, porque lá está fazia parte ainda da eu ainda estava como eu ainda era uma pessoa uh, talvez do, da minha fase antiga, acabei por sair sem dizer nada a ninguém um, foi preciso o Ari chatear-me um pouco para tentar perceber o que é que se estava a, a passar comigo uh, e eu saí porque pronto na altura ainda, ainda tinha aquela mentalidade não digo de miúdo, mas talvez dos esgotamentos nervosos que possivelmente tive, uh, mas saía a mal, a mal não, não saía mal, porque creio que hoje em dia não, não está chateado comigo, embora nunca tenhamos tido uma conversa ou, ou um café, mas sinto por bem até ter esta, ter esta conversa aqui, não completa, claro, que um dia gostava de que combinássemos um, um café, Uh, mas uh, sinto muito que talvez tenha sido cobardia de não, não enfrentar, talvez tenha sido o DeppFest que me tenha feito um bocado assim também de não enfrentar os problemas, que eu criei um problema, que comecei a afastar-me do nada. Uh, sinceramente, já nem me lembro muito bem porque é que foi, sei porquê, mas não, não consigo especificar uh, esses fatores e peço-te aqui uh, desculpa aí, por, eh, em público, por, por me ter afastado, porque realmente foste uma pessoa que me deu a mão. E na altura foram muito poucas as pessoas, ou ninguém, eh, que, que me estavam a querer dar a mão e, e puxar-me, e perceberam, ou que percebiam que... Não sei se, se deu -se de ser boa pessoa, ou principalmente da, da minha proatividade, mas isto é tudo uma... uma, uma isto é tudo à base de, de mudanças na vida e de mentalidades. E eu, eu estou a olhar para ti agora e eu, eu já te sinto diferente, no bom sentido, claro, do que no ano passado. Uh, t -também, t muita coisa também deve ter uh, mudado, porque lá está, que era o que eu, como eu comecei a falar. Que, quem, não, quem não queria, uh, não sabe o que é que é estarmos a fazer coisas para nós ou por nós, não sabe o que é que é não ter o apoio ou a motivação às vezes do, dos mais próximos de nós às vezes uma palmada nas costas do um amigo pode, pá, pode nos faz, fazer motivar ainda mais tu, tu quando é que sentiste que hum, quando é que sentiste que tu, sinceramente nem sei mas quando é que sentiste que a motivação tem que vir de nós e não dos outros eu agora estou a fazer as coisas mais para mim e este projeto do produto nacional eu acredito que seja aquilo que é, que é mais próximo de mim que o que eu gosto mesmo é de falar com pessoas é. por isso o que é que tu sentes a nível de motivação e o apoio dos teus
0: cara acho que assim mano tipo eu, a vida me fez a uh... A vida me fez a, me amar, me, me, me amar a mim próprio, faço o gerúndio da questão. O amar a mim próprio envolve saber quem eu sou, o que eu quero e, e sem arrogância. Muitas vezes hoje em dia confundido com arrogância, entender que, que no final do dia para está você e, e não há mais ninguém. No fundo, a verdade é essa, entende? Porque quando você entende que consegue lidar com você sozinho, é a partir daí que você consegue entender como é que se vai relacionar com os outros. Entende? Digo, em que limites é que se vai dar ao outro. O que é que vai dar ao outro? E, 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 e o que espera uh, dos outros, entende? Porque... Se você souber proteger você próprio, ah, com, ou seja, se amando a si próprio, você sabe que o, única, o único, o MC já tem uma frase que é, o único representante da face da Terra, do seu sonho, é você. Então, quando você escolhe criar algo através do seu sonho, dos seus objetivos, dos seus desejos, e você começa a juntar pessoas para trabalhar no teu sonho e com sorte vir o sonho deles também, o que se juntem sonhos, você tem que estar preparado para a casa que você construiu para guardar sentimentos a qualquer momento pode ser destruída porque alguém que você está dividindo o sonho destruiu e você tem que não chorar o acontecido mas saber que você continua dependendo só de você, entende? E a vida me projetou assim desde cedo, desde o relacionamento com os meus pais, com o com, com ser imigrante, com o trabalhar desde os 18 anos e me sustentar desde os 18 anos sozinho. E há muita gente que se perde no ódio, na raiva, e a mim me, pô, a mim me deu amor próprio. No sentido bonito da palavra, não né? era uma frase do Instagram, me deu, me deu amor próprio. E eu aí consegui entender que Uh, as falhas, os erros, os medos são criações e muitas vezes as outras pessoas porque não sabem lidar com elas próprias e não se amam não sabem respeitar e visualizar eh, essas falhas esses medos, esses erros das outras pessoas eu, eu acredito que todo mundo tem que, que se amar a si próprio para entender melhor os outros e amar a si próprio envolve e saber lutar contra os erros lutar contra as derrotas, lutar contra os medos porque esses esse medos, essas derrotas esse, essas coisas mais fazem parte de você, então você tem que amar essa parte sua também, não vale a pena criar uma, uma, uma divisão na tua casa, que você vai depositar esses medos, essas coisas, esconder lá, não ligar a luz nunca, porque já aquilo vai feder vai dar merda, então isso vai, vai vir o cheiro para a tua casa e você não vai amar aquela parte em você da mesma maneira que quando for projetado essa sala na sala dela de na sala do João do Antônio você vai ter raiva da sala dessa pessoa também que está escondendo como você está escondendo entende? isso sei que é muito filosófico muito indo na psicologia mas é, o, a, no fundo é é, é entender que, que e o nós somos reflexos daquilo que, que tratamos os outros, muitas vezes nós nós simplesmente não não conseguimos lidar com as nossas coisas e por isso é que não conseguimos lidar com as coisas dos outros, ok? Então, ah, quando você chega no patamar de entender, você tem uma escolha, ou você entende as pessoas ao teu redor e daí a ah, você cria opções, eu quero lidar com essas pessoas, eu não quero lidar, eu quero lidar até certo ponto, ou eu não quero lidar totalmente, entende? Você tem que saber dozear e com a sua sabedoria de vida entender o que é melhor para você. Porque aí você vai conseguir botar dentro de você os limites para não sair ferido dessa guerra, para ser a casa com os mantimentos voar você se manter ainda dentro do teu sonho e dentro de você, entende? Isso para chegar no quê? Eu 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 entendi cedo que eu dependia primeiramente de mim e que depois eu tinha que projetar nos outros. Eu com os malandros com cara com, com outros projetos, com rolezinho, com outros projetos que eu fui criando e que graças a Deus tiveram sucesso diferente, mas que pô, tiveram sucesso uh, nem que seja a nível pessoal, um, eu entendi que tinha que, que muitas vezes desfocar de querer ajudar todo mundo, e querer dar suporte à vida de todo mundo. Tinha que me focar mais no meu sonho, mais nos objetivos e acho que esse foi só mais um problema que eu encarei até hoje de idade de umas vezes outras as ah, outras, Isso para chegar aqui o que você estava dizendo. Eu esperar essa fase da minha vida é a fase que eu mais entendi que eu tenho uma família que eu tenho que dar, tem que me dar totalmente a ela e tem que ter um sonho que está aqui para ser construído todos os dias. Então essa, esse foco, essa luta vem disso aí, dessa inspiração que eu tenho que me amar a mim. E para mim, a minha tem que colocar Aquilo que eu quero num, num, Nesse momento da minha vida Nos locais certos E não andar distribuindo para todo mundo eu espero que, que as pessoas vivam o um sonho Da maneira que eu, que eu tô vivendo, entende? Então, tipo Todas essas fases que a gente foi vivendo Aquilo que você tava falando Eu acho que todas essas fases Virarem aprendizagem Virarem algo construtivo Na tua vida essas fases fazem parte e só te tornam melhor, entende? Então essa visão de que o sonho é teu e que você tem que correr todos os dias pelo teu sonho é algo que você só consegue, pô, muitas vezes caindo, perdendo e caindo no fundo do poço, entender que ninguém te vai dar a mão para um sonho que é teu, ou para um objetivo, ou pra um, entende? E muitas vezes é na lama, se afundando na lama, que você entende o quão diamante você é e onde é que o seu diamante pode brilhar, entende? Então, cara, cair muitas vezes é a melhor coisa que acontece para entrar para para definir um caminho. Voltando voltando a citar a mistrida, ah, se não sabe para onde ir, é necessário voltar ao começo, entende? E muitas vezes o começo é isso aí, é eu cair na lama e entender que você... Tem que ser reconstruído segundo os teus sonhos, os teus objetivos,
1: entende? Sem dúvida. Concordo contigo. Um, há, bocado, há bocado, olha, ao fim de sete episódios, aquele momento que a há bocado estava a falar foi o em que estive mais nervoso. Para que também as pessoas percebam que isto é um podcast. Isto não é, isto não é uma entrevista, não é um programa de rádio. Isto é o, é o meu podcast, é, com o Rui, que é o Produto Nacional, e eu estou aqui à conversa com, com pessoas. Claramente que, estando assim via Skype, é difícil, uh, por questões técnicas, porque acabamos por falar um por cima do outro, também por causa de delays, é difícil ter uma conversa mais fluida e faz mais sentido eu ir lançando perguntas e indo falando de temas, mas uh, espero um dia, pelo menos lá está, sonho um dia, uh, estar uh, num estúdio uh, com, com os convidados. Uh, a quem também digo, ora aí já, espero um dia estar em estúdio contigo para, consi para que consigamos uh, falar também melhor, uh, seja mais, mais fácil para nós. Mas é isso, uhum. nós, Eu também hoje em dia também penso isso, o sonho o sonho é feito todos os dias e, e, tu, e tu já lutas por sonhos há, há muitos anos e pelo menos o teu sonho estava aqui a olhar para as horas estamos a bater numa, aqui numa hora eu tenho aqui, tinha aqui centenas de coisas para falar contigo mas gostava de falar desde Bolsonaro mas gostava de falar de, de primeiro, se ainda der tempo depois falamos de Bolsonaro do, da beira da piscina que é o, o tema que, que lançaste há pouco mais de um mês, com, com o Marcos Best, e que marca a tua entrada também para a Sónica. Gostava a saber como é que surgiu essa colaboração. Também já és amigo do do Marcos há algum tempo, como estavas a dizer. Como é que surgiu e porquê este tema? Também com o Ruben. Então, pô,
0: basicamente, durante a quarentena, uma das coisas boas que aconteceu foi que eu e o Marcos a gente se ligou mais, porque a gente já dava, não é desligado, mas... Não estávamos não, não, não fazendo música juntos, andando na estrada juntos. E a gente se ligou mais na quarentena e acabou por. Ó, é, oh, tá, aqui uma música o que a gente não faz junto. Entretanto, a gente começou vendo, vendo outros beats, outras coisas. Pessoal, assim, pô, mano, todo mundo sempre nos pediu um, um EP, um CD juntos. Por que, que a gente não faz um CD um EP juntos agora? Entende? E ele, pô, por que não? Então vamos nessa entretanto o Ruben o Ruben o, o, o surgiu nessa equação porque ele me pô ele já me seguia há muito tempo mano ele ele era tipo fã entendeu e, e desde moleque ele até mostrou uma foto quando eu lembrava bem ele tirou comigo bem molequinho e pô eu achei que era uma energia boa juntar ele na equação mais tarde, juntar o Zu também e, e, e entender que podia surgir um EP. Entretanto, a gente tinha muitas músicas feitas e uma, uma vez eu peguei na guitarra e pensei, pô, a gente precisa de uma música assim, mais guitarra, mais mais suave, mais do jeito que a gente fazia quando fazia os shows acústicos. E daí eu falei para o Márcio, pô, por que, que a gente não vai nessa onda aí e cria uma onda mais em volta do acústico e tal? Eu disse, mano, eu adoro, sabe que eu adoro, vamos nessa. E daí me juntei com, com o Bruno e a gente fez o Beira da Piscina, sem assim, grandes objetivos. Só que eu entendi logo, mal eu fiz, esbocei o refrão, que era um som muito orelhudo, que, que era fácil de agarrar. E aí, mano, foi uma coisa seguindo da outra. O som, a gente acabou o som, entendeu? Pô, vamos aproveitar que ainda tá sol e tal, vamos lançar o som sem grande, sem grande responsabilidade de ser um hit ou não, só para mostrar que a gente vai fazer um trabalho. E foi o que aconteceu, a Soninha Sony amarrou a ideia, ligou a nós, a gente combinou uma data, já foi um pouco fora de horas, porque foi já em outubro, né, e devia ter saído, tipo, setembro, agosto, mas como a gente não tinha grande responsabilidade sobre a música, era só para marcar uma nova era, entende ah, surgiu assim, a beira da piscina, a verdade é que a gente sabe fazendo um, um, um CD que a gente não sabe se vai ser um EP ou um, um, um álbum, mas estamos trabalhando um CD juntos e esse é só um primeiro pedacinho do, do CD inteiro. E,
1: e tem alguma, esse EP ou álbum que estás a fazer com o Marcos, tem algum daqueles temas que que eu cheguei a ouvir, teus, de, de guitarra?
0: Não, esse temos todos que eu visto é um, é, um, é um EP, era o tal EP que ficou para trás por causa da, da pandemia. Mas vai ser um EP que, cara, ainda hoje eu tava acabando uma, uma rima desse EP. Então é um EP que eu me identifico muito e que eu quero muito lançar, porque foi esse EP foi muito importante para mim. Foi, foi um EP que eu parei, foi o Bruno sempre um me dizia, mano, você tá trabalhando muito com os outros. Que trabalhar para você. E foi um EP que eu parei semana mano. Eu quero fazer isso agora. E tenho responsabilidade de que isso vai ser um hit, se vai ter um videoclip, se não vai ter. As coisas que o mercado hoje em dia perde. Entendeu? E eu simplesmente fui na onda e, e, e... Cara, eu acho que a gente, numa semana, tinha feito quase os sons todos, mano. Porque tinha saudade de sentir a pureza de só fazer música por fazer, sem pensar no negócio. Mano. É muito complicado quando a gente faz tudo, quando a gente gera toda a carreira, entende? Tem um cara que faz, que projeta a música, que cria a letra, que cria as melodias, que vai vender o produto que e depois é, a gente é, ainda tem que fazer reuniões e tal. Cara, Ser músico, merda, gerar gente, tudo ao mesmo tempo é muito complicado. Entende? Então, pô, foi, foi assim uma, uma parada... Que, que mudou muito a minha vida é, e eu falei eu falei pra Felipe era uma coisa que eu tava precisando disso aí, de sentir que queria fazer uma coisa minha completamente minha, e foi uma coisa é, é algo completamente meu e então eu tô com muita vontade de, de lançar eu espero que a, que a pandemia passe rápido para poder lançar esse, esse EP completamente acústico que vem um bocado da história do rolezinho e é fruto se calhar de Muita musicalidade
1: que eu vivi com o Rolezinho. Estás-te estás com vontade e eu também, porque eu, eu, eu é. cheguei a essa altura, eu, eu, pá, eu sou, sou maluco por esses, por esses temas. Eu de vez em quando vou, ainda os tenho aqui. Pronto, é, é, hoje <risos> eles devem estar muito mais complexo, e muito mais complexos e mais uh, misturados e masterizados, mas de vez em quando vou soltando aqui. E vou, vou catar, também já se alguns dos temas, uh, se algumas partes uh, das letras. Um, não é mesmo, não é mesmo. Mas se, se, será que lanças para o ano ou ainda não, não tens tem a... Eu
0: queria que, eu queria que, que a, a vacina realmente funcionasse e que a gente pudesse estar lançando a DCP por volta de Fevereiro, março no, no máximo, para apanhar o verão, porque como você ouviu, tem tudo a ver com o verão, mano, okay? O verão, não digo a época do ano, mas a vibe que o verão traz para nós, a primavera atrás o bom tempo e tal. Então, é mesmo uma coisa que eu quero muito deixar de legado, um CD que eu quero muito deixar de legado, porque acho que nunca, eu nunca fiz um Last Tap, mesmo por, por eu não me ter encontrado até lá, eu acho que nunca fiz um álbum tão meu, um CD tão meu. Um CD que me apaixone, entende? Que, que diga assim, cara, esse aqui é a minha cara, meus filhos vão poder ouvir esse CD isso sou eu aqui, entende? O, no Brasil, pode ouvir esse CD, minha filha pode ouvir, vai entender quem eu sou aqui. O, quem me tá ouvindo agora, primeira vez, pode entender quem eu sou aqui, entende? Eu nunca fiz o um CD assim, mano. Acho que todos os meus CDs são incompletos. Todos os meus CDs são... São... São tirados partes parte de mim, mas por eu não me ter encontrado como artista e como, como brasileiro em Portugal, um brasileiro europeu, com a parada do sotaque e tal, acho que todos os meus CDs nunca nunca atingiram 60% daquilo que eu realmente tenho de volta como artista. Isso, é isso. isso sempre me fatigou pra caraca. Sempre me fatigou pra caraca e sempre me fez sentir fraco por, por, por entender que eu, que eu sou muito mais que aqueles CDs, entende? Sem valorizar o trabalho, porque não tem muitos sons, muitas coisas que eu gosto, mas não foi o, o, o Ari nos foi de máximo. Eu acho que o Ari nos foi de máximo vem, vem, vem ainda aí. Entende?
1: E o vai dar certo? Não sentes que foi também um tema que te marcou?
0: Foi, foi, foi um tema que marcou e foi um tema que foi o um início de uma virada na, na minha pessoa. Foi, foi quase timidamente eu entrar naquilo que eu quero fazer nesse momento. Entende? Foi a a primeira porta para abrir a, a casa. Mas eu dei esse tempo construindo a casa, entende? Então, o Vale a Certo foi muito importante para isso, uh, mas os temas que se seguem, eu acho que são muito mais, eu e muito mais próximo de um área 100%, entende? Porque lá está, eu acho que me encontrei de uma maneira única. Hoje.
1: E o... disseste a porta de entrada para a nova casa... E o que estava, ou a porta de saída, para dizer assim, o último dos reais, foi o que fechou a fase, a tua fase anterior. Fala-nos lá do último dos reais.
0: Bom, o último reais foi uma. Eu estava projetando muitas músicas em português na altura, meio escondidas, não tipo, sem a ninguém. E o último reais foi uma música que surgiu e tinha uma, uma ligação muito muito grande do hip hop português e a, a feita em português Portugal mas que vou, eu voltei ter o mesmo feeling que eu tinha nas outras nos outros outros temas nos outros álbuns que era tipo pô continuo forçando o, o, o que não é o que não é totalmente eu ou seja eu não tô, eu tô forçando para chegar no final e da corrida e só dei 60%. Quando eu podia dar 100, 120%. Né? E nos últimos reais eu percebi isso muito, primeiro, pela frustração de, de eu acreditar que tanto eu como o Bruno, como o Hudson, a gente fez ali um, um, um muito único dentro de tudo que havia no, no mercado português, principalmente. A música acho foi muito bem construída, mas cara, é o que, é que eu tava dizendo. Foi uma fase que eu não estava na transição mas foi importante para entender que não era o caminho que eu queria voltar a ter não queria me ligar dessa maneira eu queria ser um artista o que eu disse nessa conversa eu queria ser um artista completo e não só ser o, o artista oari rapper entende então esse ari rapper para mim uh, somente rapper né rapper no sentido de ficar bloqueado de, de maneira de fazer arte música Uh, para mim acabou por morrer ali naquele no último dos reais e é engraçado porque até os filmes que, que eu me inspirei para dar o título dessa música o último dos reais como é o último Samurais, o último Patriota é muito sobre isso aí sobre a paixão e eu acreditava que o, que o hip hop ainda existia e o último dos reais entendi por muitas facetas que o hip hop não não existia como eu achava que existia como eu praticava e tantos outros praticavam, entende? Então, o hip hop deixou de ser a, 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 aquilo que, que a gente visualizava para nossa vida para passar a ser uma coisa mais abstrata, mais vendível, mais produto, entende? E para mim, até hoje, o hipop hip para mim é, é o berço, é a, é o, é a, a árvore dos princípios, entende? Eu levo isso até o final da minha vida. Deixei de querer fazer parte de um hip hop que, para mim, não existe. E eu andei muito tempo dizendo para, muitas vezes, para muita gente: não, não, ele existe ainda. Eu acredito que já não existe.
1: Eu percebo perfeitamente. Eu também senti isso na altura também do, do Death Fest, que, para mim, lá está, na altura, também o hip hop morreu, pelo menos aquilo que eu achava que era, passou a ser uma coisa completamente diferente e uma das coisas que me disseram na altura um, claro que não vou dizer quem é uh, mas disseram para eu me dedicar ao fado e este é o meu fado é estar aqui uh, a é. falar com pessoas uh, também estou ainda numa, numa fase inicial isto também, também vou, vou melhorando uh, com, com, com o tempo uh, pelo menos sei que em sete episódios e pelo menos uh, quero Quero que as pessoas que nos ouvem percebam que eu também quero ser bastante transparente uh, aqui e que o produto nacional uh, seja transparente, mas pelo menos aquilo que eu posso dizer é que estou cada vez mais próximo daquilo que eu quero ser e quero fazer aqui, porque estamos no sete, sétimo episódio e eu hoje e na semana passada eu não tenho nada escrito, estou só a conversar contigo, uh, não tenho temas escolhidos e, e estou só a conversar com, com os nossos convidados. Por isso... Estou, estou a caminho, um, do, do, pelo menos, do meu primeiro objetivo enquanto o chamado podcaster e, para mim, o futuro Joe Rogan de Portugal. <risos> Mas <risos> já, já estamos aqui a. a tá, vamos, vamos ter que terminar, também já, já, já passámos uma hora. Tinha aqui, tinha aqui na minha cabeça. Uh, muitas coisas também para conversar co contigo espero que a pandemia também passe rápido porque a gente quer se divertir <risos> o brasileiro era um bocado mal <risos> é. Mas espero que, que a pandemia passe rápido pelo menos para, para que hajam concertos como deve ser sentarmos sentados fechados numa sala sem, sem conseguirmos dançar como deve ser Ari, Ari é. obrigadíssimo por, por teres esta hora de conversa. Não. Espero muito que obrigado, tenhas gostado. E faço-te já o convite para, quando lançares o álbum com o Marcos Best, até possam vir os dois, a, a forma de combinarmos também os dois, a, a apresentarem-nos, falarem sobre o, o novo álbum. Bora,
0: mano, bora. Esperamos que seja fisicamente já também, né? Bom, né? <risos>
1: Também estou muito à espera que, que a pandemia acabe por causa disso. Portugueses, despeço-me já. Uh, espero que tenham gostado de, desta conversa, do episódio número 7. Uh, hoje ficámos, a malta que está a ouvir-nos no Facebook, hoje ficámos o, o tempo inteiro, mas não, não se vai repetir, porque normalmente são só os primeiros 15 minutos. O resto do tempo é no YouTube, uh, mas hoje achámos por bem a ficar uh, a horinha completa aqui no
0: Facebook portugueses, para a semana há mais, por isso até para a